0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Und wir bleiben am Ball in dieser Sendung, die Spannung steigt vor dem zweiten EM Halbfinale England Dänemark heute, bei dem jetzt schon feststeht, ein Tor würde dem Spiel gut tun, aber man kann eben auch immer nur so gut spielen, wie der Gegner es zulässt. Hauptsache, die Fußballlinguistik stimmt, und mit der kennt sich Simon Meyer-Vierecker bestens aus. Er ist Sprachwissenschaftler an der TU Dresden. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Meyer-Vierecker. War das jetzt die richtige Steilvorlage für unser Gespräch?
1: Das war eine wunderbare Steilvorlage. Sie haben genau die Phrasen gedroschen, die man eigentlich vor jedem Spiel hört über die man sich immer ein bisschen aufregt, aber die irgendwie ja, wenn man ehrlich ist, auch dazugehören und auch irre Spaß machen.
0: Ja, wenn Sie ein Fußballspiel schauen, worauf freuen Sie sich mittlerweile mehr? Auf die Akteure auf dem Platz oder die Wortjongleure am Rande des Spielfelds?
1: Na, ich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich habe ich Interesse am Sport und am Spiel, aber ich selber bin auch tatsächlich großer Fan der Vor- und Nachberichterstattung. Das gehört für mich zu diesem Gesamtunterhaltungspaket einfach mit dazu. Und ich habe große Freude daran, mir auch diese spielanschließenden Interviews anzuschauen. Das ist so eine Art Hassliebe. Also ich bin wie gebannt und kann dann eben doch nicht abschalten, obwohl man ja eigentlich schon vorher weiß, was da passiert.
0: Was fasziniert den Linguistiker an der Fußballersprache?
1: Ich muss vielleicht korrigieren, wenn Sie sagen Fußballersprache, ich interessiere mich also nicht so sehr, oder nicht allein für das, was Fußballerinnen und Fußballer selbst sagen, sondern wie generell in unserer Gesellschaft über den Fußball gesprochen wird. Und das ist zunächst mal die schiere Menge, die einfach überwältigend ist. Ich habe mal versucht zu schätzen, da gibt es bestimmte Möglichkeiten. Ungefähr zehnte Text, der in deutschen Zeitungen erscheint, handelt vom Fußball. Das bestimmt die Gespräche in unseren Mittagspausen oder wenn wir Bekannte auf der Straße treffen. Und Twitter ist voll davon. Und wir könnten das lange fortsetzen. Also allein die große Menge der Äußerungen über den Fußball zwingen mich als Linguisten eigentlich dazu, darüber nicht hinwegzugehen. Mhm. Und ansonsten ist es natürlich ein Bereich, der ausgesprochen kreativ ist, also eine ausgesprochen kreative Sprache, wie das immer Gleiche, ne, das sind ja immer diese 22 Mann, Männer oder Frauen, die einem Ball hinterherjagen, wie also das immer Gleiche auf immer neue Art und Weise beschrieben werden kann, das ist auch sprachlich sehr interessant zu mhm. beobachten.
0: Immer auf neue Art und Weise ist natürlich relativ mit dem runden Leder. Das höre ich auch schon seit Jahrzehnten. Sie forschen ja auch seit Jahren auf diesem Gebiet. Sind denn da Entwicklungen zu erkennen in der Fußball floskel phrasensprache
1: Natürlich gibt es Veränderungen. Immer dann, wenn zum Beispiel sich neue taktische Trends durchsetzen, dann entstehen auch neue Bezeichnungen für diese Trends und dann entstehen möglicherweise auch neue Phrasen. Ich habe ja den, einen Podcast zusammen mit Tobias Escher und Martin Rafelt, die Phrasendrescher, wo wir uns genau mit solchen Fußballphrasen beschäftigen. Sowas wie der Matchplan hat nicht gestimmt oder ähnliches. Mhm. Und das sind Dinge, die natürlich auf, auf, auf neue Dinge reagieren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine große, große Stabilität, gerade im Redewendungsbereich. Schatz der Fußballsprache. Also wenn wir uns alle Radioreportagen anhören, sowas wie die Mannschaft im Vorwärtsgang oder ähnliches, das ist seit Jahrzehnten das Gleiche. Und insofern ist es beides stabil, aber auch innovativ. Mhm.
0: Aber Sie haben schon gesagt, wir alle brauchen es irgendwie, wollen das auch hören. Es gehört zur Fußballunterhaltung auch einfach dazu, oder?
1: Genau, ich, würde das, ich bezeichne das immer als Teil der Fußballfolklore. Und da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, dass es, es gehört zur Folklore dazu, Phrasen zu dreschen und es gehört auch dazu, sich über die Phrasen zu ärgern und sich aufzuregen, aber das immer auf eine spielerische, ironisierende Art und Weise. Es gibt ja jetzt die Floskelbingos zum Beispiel oder es gibt das Phrasenschwein im Doppelpass, was an der Oberfläche erstmal so ein Sanktionsmechanismus ist. Also normalerweise werden ja Strafen ausgesprochen, um Menschen abzuschrecken und um zu verhindern, dass sowas passiert. Aber das ist nicht das Ziel des Phrasenschweins. Das kann man sehen, dass immer dann besonders laut gelacht und geklatscht wird, wenn das Phrasenschwein gefüttert wird. Und genau dieses Spannungsfeld finde ich total interessant. Einerseits ärgert man sich drüber, aber trotzdem zelebriert man es geradezu.
0: Mhm. Haben Sie denn eine Lieblingsfloskel bzw. eine am meisten gefürchtete Phrase? Mhm.
1: Also eigentlich mag ich alle, als, als Linguist bin ich da relativ indifferent und freue mich einfach drüber. Es gibt schon bestimmte Vorlieben. Ich mag mit offenem Visier zum Beispiel, ich kann es gar nicht genau begründen. Es gibt tatsächlich Phrasen, bei denen ich sehr allergisch bin. Das ist insbesondere die furchtbare Redensart. Wir sind ja hier beim Männerfußball, was ich einfach für sexistisch halte.
0: Sie haben sich ja nicht nur die deutsche Fußballsprache angeschaut, sondern auch die Sprache in den ganz Europa im Prinzip oder in anderen europäischen Sprachen, sind Floskeln und Phrasen mehr oder weniger einheitlich, international oder doch sehr länderspezifisch?
1: Wie immer lautet die Antwort beides. Ja, es ähm, natürlich Redewendungen, die sehr länderspezifisch sind, wobei es ja häufig so ist, dass die Redewendungen gar nicht unbedingt dem Fußball vorbehalten sind, sondern da eben nur besonders häufig genutzt werden. Und da gibt es so ein paar schöne Beobachtungen, zum Beispiel, wenn wir im Deutschen sagen, würden alle Register ziehen, dann sagt man im Spanischen poner todo el carne en el asador, also alles, das ganze Fleisch auf den Grill legen. Mhm. Ja, und dann kann man natürlich seine ganzen Stereotype hier ausspielen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Redewendungen, die sich, in ähnlicher, vergleichbarer Form, in vielen, vielen Sprachen zeigen. Wenn wir im Deutschen sagen, das Sahnehäubchen aufsetzen, sagt man im Englischen to put the icing on the cake, also den Kuchen glasieren. Im Niederländischen ähm, setzt man die Kerze auf die Torte oder zündet die Kerze auf der Torte an. Also alles Metaphern aus dem aus dem Konditoreiwesen, würde ich mal sagen, die dann ähm, sprachübergreifend eine Möglichkeit sind, metaphorisch über das, über das Spiel zu sprechen.
0: Hm. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, wir reden eigentlich ständig über Fußball. Wie sehr beeinflusst denn dann die Fußballersprache auch unsere Alltagskommunikation? Also übernehmen wir ähm, das Vokabular teilweise?
1: Oh ja, das passiert. Und ob das mehr wird, kann man schlecht sagen, weil sich Alltagssprache so schwer wirklich empirisch erfassen lässt, aber wir alle kennen ja sowas wie Entschuldigung, dass ich dir reingrätsche. Ne? Mhm. Oder wir müssen da am Ball bleiben oder der Ball liegt jetzt erstmal in der Spielhälfte des Gegners. Die rote und so Karte. Was wir aber zum Beispiel auch. Was wir aber genau mhm. die rote Karte zeigen. Was wir allerdings beobachten können, ist, dass sich solche Metaphern zunehmend auch im politischen Diskurs etablieren. Das hängt, so wäre meine Vermutung, damit zusammen, dass insgesamt der Fußball sozusagen salonfähiger wird. Es ist eben nicht mehr der Proletensport, der es früher mal war, sondern inzwischen steht es eigentlich allen Politikerinnen und Politikern gut zu Gesicht. Sich fußballaffin zu zeigen, denken wir an Thomas Oppermann, mm. der das sehr offensiv zur Schau getragen hat, der Borussia Dortmund-Fan war. Und deswegen ist es inzwischen auch in Ordnung und vielleicht sogar besonders geschickt, mit solchen Fußballmetaphern zu agieren.
0: Sagt der Sprachwissenschaftler Simon meyer
1: fieracker Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.